0: Hjärtligt välkommen till Besöksnäringspodden, en podcast om Sveriges roligaste bransch. Vi utforskar besöksnäringen och dess olika aspekter. Här möter vi entreprenörer, profiler och branschledare för att få deras personliga insikter om aktuella trender, utmaningar och möjligheter inom besöksnäringen. Bakom mikrofonen hittar ni Niklas Ingvall som med sin breda erfarenhet från besöksnäringen leder de spännande mötena. Luta dig skön tillbaka, för nu kör vi.
1: Då säger jag hjärtligt välkommen till besöksnäringspodden till Johan Sör. Tack så mycket. Vd för First Camp. First Camp det är ett väldigt bra namn. Det beskriver väldigt bra liksom klatschigt namn på en gång.
2: Ja, nej men exakt. Vi gjorde ju en rebranding 2019, så vi hette ju Nordic Camping and Resort den gång i tiden. Vilket inte var ett lika smidigt namn. Så sen blev det First Camp. Ja, snyggt.
1: Och vi kan väl börja där, tänker jag. För att placera First Camp på kartan. Liksom, vad är det för typ av bolag idag? Och vad gör ni helt enkelt?
2: Mm. Nej, men det har ju hänt eh, jättemycket. Jag kom in som vd 2018. Eh, på den tiden hette vi som sagt Nordic Camping Resort. Eh, jag blev kontaktad om jobbet, jag kunde inte, ingenting om bolaget som man alltid gör när man blir kontaktad så gick jag igen på hemsidan, nordicamping.se på den tiden var inte den stoltaste hemsidan, det fanns mycket potential och det kan man se på två sätt antingen som att eh, där vill jag inte befatta mig med eller så kan man se som att det här finns en fantastisk möjlighet att utveckla någonting och bygga något unikt. Så det var så jag valde att se det så att det har varit en eh, väldigt spännande resa hittills, vi har gått från 120 miljoner till nu drygt en miljard i omsättning vi, Sen 2018? Sen eh, 2017-18 ja. Vi har gått in i Norge och Danmark också. Så nu har vi snart 70 destinationer i Sverige, Danmark, Norge. Och är nu den ledande och största campingkedjan i Skandinavien.
1: Mm. Och när började bolaget? När grundades det? det är
2: Det Egentligen en kombination av två bolag. Så dels hade vi Nordic Camping som övertog sin första camping i början av 00-talet. Och sen hade vi First Camp, eller gamla First Camp, som också startade upp i den vevan. Och sen det som hände 2019 var att vi två gick samman. Så att Nordic camping köpte First Camp och det var också i samband med det som vi tog namnet First Camp.
1: Och den här tillväxten då från 2017 2018 till idag hur har den gått till? Ja,
2: men det är en kombination av dels att vi köpt på oss med campingar. Campingmarknaden är ju en ganska omogen marknad. Det är en lång, lång svans av mindre familjeagda campingar. Medan jämfört med hotell så har ju hotellbranschen gått mer mot kedjekoncept och så. Men i campingen är det ett ganska nytt fenomen. Så vi har stegvis köpt på oss campingar också. Sen har vi också eh, lagt mycket pengar på att bygga ut campingarna. Eh, vi bygger löpande nya stugor under campingtomter också. Och sen är det också organisk tillväxt. Eh, hela campingbranschen och även vi har ju haft en väldigt stark och stabil tillväxt nu. Eh, en liten dipp under pandemin men inte alls lika djup dipp som hotell och flyg och charter men annars en väldigt eh, stabil tillväxt. Mm.
1: Och just det är marknadsandel idag. Ni ser ni är marknadsledande. Eh, hur stor del av marknaden i Sverige och Norge i? Danmark har ni?
2: Mm, ja, men det är intressant för vi är ju by far den största men vi har ju idag ungefär 10% procent av marknaden. Så att totalt i Skandinavien finns det över 2000 campingar. Av dem har vi nu då knappt 70 det finns en norsk campingkedja med tiotal campingar, sen bakom dem finns egentligen ingenting, utan du har en lång, lång svans av de mindre familjeägde campringar, över 2000 sådana.
1: Så hur, hur ser strategin ut framåt då? För att för jag antar att ni vill utveckla och öka ännu mera. Hur, hur tänker ni kring det? Hur ser framtidsutsikterna ut?
2: Vi ser det som att nu har vi ett window att verkligen bygga en ledande aktör som verkligen konsoliderar marknaden också. Vi tror jättemycket på alla vinsterna av att vara en kedja. ifrån en gemensam bokningskanal till gemensamma koncept, inköp, alla de klassiska sammanhållsvinsterna förstås. Så att vi vill fortsätta växa. Det är vi som varit motorn i att konsolidera campingmarknaden nu i 5-6 år och det kommer vi fortsätta med. Vi ser mycket möjligheter att kvar i både svenska marknaden, danska och norska. Sen har vi börjat titta på Tyskland nu, det är ingen hemlighet. Och kan även se en del andra länder utanför Skandinavien också.
1: Så det finns tillväxtplaner utanför Skandinavien?
2: Absolut, absolut. Så vår ambition just nu är att vi, vi ska ta miljarder i omsättning till minst två miljarder till 2027. Ja, ah, tuffa mål. Ambitiösa mål men det finns så mycket spännande kvar så att, de ska vi kunna nå. Okay.
1: Och för att kunna göra det här så måste du ha en bra organisation runt dig så att säga, som vd. Hur ser din organisation ut? Hur
2: har du lagt upp din, ditt team? Mm. Ja, men vi är idag sex personer i, i ledningen. Eh, sen är det på väg in en CTO också. Chief Technology Officer som vi tillslade som kommer börja i juli. Så det blir en sjunde medlemmen av, av ledningen. Eh, sen har jag ju i antal... Anställda är ju vår operationsdel förstås den största delen av, av bolaget det vill säga all drift ute på destinationerna. Så där har vi en CEO Benita som är ansvarig för den delen och under sig har hon fem regionchefer. Sen under de regioncheferna har vi då alla destinationscheferna och alla kollegorna ute på campingen. också.
1: De, de platschefer typ för sin respektive camping? Exakt.
2: Så varje camping har en destinationschef kallar vi det. Mm. Som verkligen ska känna att det är en egen camping i själ och hjärta. Man har också en bonusmodell utifrån både gästnöjdhet, medarbetarnöjdhet och lönsamhet på, på sin destination. också. Så att vi, vi är ju förstås en people business. Människorna är jätteviktiga för oss. Och om vi ska lyckas med de höga målen vi satt också. Det också tycker jag är kul att se som vi börjar få till nu det är att vi... Vi, vi har fått många talanger som kan gå in på en ganska junior position i bolaget men sen växa med bolaget och få mer och mer ansvar. Och Även nu hade vi ett eh, skifte nyligen på CEO positionen då, då Benita gick in som tillförordnad CEO på, på, på ledningsnivå. Eh, hon var ju regionchef innan så att hon hoppade upp ett snäpp och då den nya regionchefen efter Benita, Anna, är ju också en gammal destinationschef som också hoppade upp ett snäpp. Så, så att det är jättekul att se att vi har talanger som kan växa med bolaget.
1: Och hur, hur hittar ni dem? och utvecklar ni talangerna i bolaget? Vad har ni för strategi och ta, tänk, tankar kring det?
2: Ja, men Vi jobbar mycket med både vår egen First Academy som är vår interna egen interna utbildning. Egen utbildnings... Okay. Den är en egen. Mm. Sen i ärlighetens namn har vi mycket kvar att utveckla här också. Det är väl tur det är? Tur det är. <laughs> det är tur det, men vi har ju växt så snabbt så att jag brukar ibland använda liknelsen att vi, vi lägger asfalten medan vi kör husbilen. Alltså så pass. Vi har ja, ja. Så snabbt så att allt har inte hunnits med på en gång. Nej. för. Kanske tre år sedan hade vi ingen First Academy alls, men nu har vi en sån, men gör det mest med intern, interna resurser. Men, men det är klart att det är någonting vi kan utveckla mycket, mycket mer också. Så, Så vi jobbar mycket med den delen, vi jobbar mycket förstås med att hitta rätt folk. Ehm. Och sen, sen tror vi mycket på att tillsätta unga, hungriga personer som kan växa med bolaget och få mer och mer ansvar när man bevisat sig också löpande.
1: När du klev in då 2018, fanns det ett väldigt tydligt tillväxtmål? Är det någonting som, själv, som du själv har skapat eller var det ägarna som sa till dig att nu ska vi växa från x antal miljoner
2: till en miljard? Ja, men det fanns ju en plan. Vår huvudägare är idag, när Västor eh, kom in 2016. De är en private equity fond. Eh, och som, den typen av fonder har ju ofta en ambitiös agenda på, på tillväxt också. Så de målen fanns, eh, sen det, det vi sedan lyckats nå hittills i, i omsättning och tillväxt är ju ännu bättre än vad Väster hade i sin plan också, vilket är jättekul. Men det har funnits eh, ambitiösa mål hela tiden och sen eh, gjorde jag själv min egen hemläxa när jag blev kontaktad om jobbet. Eh, och det jag såg i, i camping var ju något väldigt ovanligt, det var en kombination av en campingnäring med stabil, stark tillväxt, förbluffande god lönsamhet men som också otroligt mycket kvar att utveckla. Så att, även där såg jag en, en möjlighet att bygga något unikt och väldigt spännande. Och det var också den vevan som vi satte vår ödmjuka vision om att bli världens ledande campingkedja. Så det är visionen? Det är visionen. Första, ledande campingkedja. ledande campingkedja. Det är kaxigt. Det är kaxigt, absolut. Uh -huh. Men, men fullt realistiskt skulle jag faktiskt Såklart. säga. Min första fråga när jag var ny som vd var, vad är best practice inom camping? Vad är föredömen som alla ser ut till? Det. Som Ikea eller Tesla som, som många ser ut till. Men det fanns ju inget sånt föredöme i campingvärlden. Du, och tittar utomlands så finns det ett globalt 10-15 tal större campingkedjor idag. Vi är en av dem. Men det är ingen av de 15 skulle jag säga som sticker ut som föredömet för alla. Nej. Så det var så tankarna föddes också. Om så att ni det vi vill bli det. föredömet. ja. Det är vi som ska bli föredömet. Vi kommer inte, sen kan man läsa in olika saker i vad innebär världens ledande. Det, det innebär inte att vi kommer ha allt de lyxigaste campingen eller så. Men det, kommer, det ska betyda att vi ska vara föredömet i vårt sätt att jobba. Eh, I vårt sätt att jobba med allt från innovation, digitalisering, hållbarhet och mycket annat också.
1: Men den strategin, den visionen, det var någonting som du tog fram under ditt ledarskap?
2: Ja, tankarna började födas när jag var ny och såg att det fanns ingen, ingen som tagit den positionen globalt. Sen gjorde vi i samband med varumärkesbytet i First Camp hösten 2019. Var det. Så gjorde vi ett större jobb i hela teamet då vi satte den visionen också.
1: Mm. Och du också jobbat med era kärnvärden? Och...
2: Exakt, det var då vi satte hela den plattformen. Ja, hur ser det ut
1: nu då? Vad, är det för,
2: mm. vad jobbar du med för kärnvärden? De värdena vi jobbar med är We Care och vi Care då både mot förstås för gästerna för kollegorna och för miljön We Have Fun Camping är kul och mycket glädje och det är människors semester så att We Have Fun är jätteviktigt och även om vi är in i en snabb resa med höga mål ska vi ha kul på vägen också både vi och gästerna We Simplify är vi också ganska besatta av vi vill förenkla både för oss själva och gästerna och det kan vara ifrån hemsidan vi byggt upp som ska vara den både största och enklaste bokningskanalen för camping i Skandinavien men också i vårt eget sätt att jobba internt också. Och sen har vi den sista men minst lika viktiga, We Deliver Results. Allt vi gör ska i slutändan ge resultat både för oss själva och för gästerna och för ägarna. Mm.
1: Och hur arbetar du då i ditt arbete för att få ut visionen och värderingarna? Hur, hur, hur lyckas du med
2: det? Mm. Ja, men det är ju något man måste nöta hela tiden. Eh, och Tar man visionen av världens ledande campingkedja så är det något som jag tycker som satsar väldigt väl. Det är många som ja, fastnar ju väldigt Vi det, det, det glömmer det. Att, att de bort det första taget. Exakt. Och jag tycker att det är klart att i vissa bolag ibland kan man lätt gå i fällan att sätta en, en lite fluffig vision som mm -hmm. det kanske inte är, ligger så mycket bakom egentligen. Men jag tycker att värdet med den visat också är att det finns substans bakom. Det finns en tanke och det finns liksom också en eller vi är övertygade om, jag är övertygade om att vi kan också nå den positionen. Så det är ett konkret mål helt enkelt. Så att hela tiden nöta det och också lyfta exempel. Att ifrån, nu har vi senaste åren infört en del AI-teknik. För både vårt sätt att jobba med revenue management. Vårt sätt att jobba med digital marknadsföring. Det tycker jag är få av många exempel på hur vi kan jobba som en världsledande campingkedja.
1: Och vi pratar om gästerna, de som ska bo på era fina anläggningar. Hur märker de att det här är en first camp-anläggning?
2: Ja, mest... Eller hur ska de märka det? Mm. Ja, men det mest påtagliga är ju vad man ser när man kommer till campingen. Det är ju alltid en stor välkomstskylt. Eh, gärna med en text som är lite glimt in i ögat. Men eh, där man ser att det är en first camp-destination man kommer till. Sen är ju hela den brandingen ska förstås genomsyra hela upplevelsen. allt från skyltarna på toaletten och badrummen till... Eh, till det välkomstpaket du får som gäst när du checkar in i recessionen. Så att det är det visuella. Sen har vi koncept. Till exempel har vi ett koncept för vår barnklubb där vi har vår maskot Jesse som är otroligt populär. Vi hade 105 000 deltagare i Jesse-barnklubben nu förra sommaren. Wow. Man kan gå på campingen och se... Men det, det... är, för...
1: är något man köper till extra som gäst eller ingår, det ingår. All... Det ingår, det ingår.
2: Ja. Jag har själv stått på, på campingen och se gäst går igenom campingen på väg till sin egen show. Så och det är en figur du pratar om det är nu? En figur. Ja, ja. Det är en figur. <laughs> och hon går som en popstjärna på campingen och alla vill ta selfies med henne och, och klappa, klappa henne och så. Så att det en otroligt viktig del av gästupplevelsen mm. Mm. för de är mindre gästerna förstås också. Så det är ett exempel på ett koncept vi har. Eh, sen har vi inte alla koncept på alla destinationerna men just fallet med gäster och barnklubben så finns den på ett fyrtiotal destination.
1: De mm. andra saker, så grundsaker som alltid ingår i ser i form av recession nämnde, men finns det andra saker som alltid ska finnas på en first camp
2: camping. Eh, nej men sen har vi det digitala. Då. Du ska ju kunna boka alla First Camp-destinationerna på samma hemsida, firstcamp.se, som vi nu byggt upp till den största bokningskanalen för både camping och stugboende i Skandinavien. Det ska vara den smidigaste hemsidan också, eh, där du också kan tjäna bonuspoäng. Eh, vi är ju faktiskt ensamma om, så vet jag vet i, i Skandinavien i alla fall inom camping, att ha en bonusklubb där du kan tjäna och använda poäng. Så det ingår i alltid att kunna tjäna poäng också. Och sen har vi även nej, andra koncept som är synliga för gästen, ett bistrokoncept eller food and beverage-koncept, eh, där vi har vår egen First Camp i bistro till exempel. Så att, eh, och det är som i alla kedjor, nyckeln är att hitta ett sätt att vårda de lokala särarterna på varje camping, för varje camping är ändå unik, eh, men också som att hitta just samordningsvinsterna. Vad är First Camp man alltid möts av på en First Camp-destination och också kunna jobba internt på ett sätt som gör att vi kan fånga samordningsvinsterna. Mm.
1: Och viktig del, du nämnde lite med poäng och så, men hur jobbar ni med lojalitet generellt för att få kunderna och gästerna återvända just era anläggningen. Hur gör ni det, det?
2: Mm. Ja, men det är något som är i sin linda än skulle jag säga. Vi har ju haft bonusklubben några år nu där du kan som på flyget och matvarieofferaren också kan tjäna poäng och använda poäng. Sen gjorde vi en Upgrade av den nu för ett år sedan så nu har vi även en guldnivå för de mest lojala gästerna så att du kan bli guldmedlem hos oss och då får du får extra förmåner också. Det vi gör nu också faktiskt som vi sitter med alltså sedan som idag hade vi ett möte om det är ju att vi förbättrar systemstödet för det. Så nu inför vi ett omfattande CRM system nu i vår som också ska hjälpa oss att automatisera ännu mer av, av gästlojalitetsarbetet också. Vad tror ni skulle få för effekt av det? Eh, nej men med lojala gäster eh, också att vi kan få ner vår egen marknadsföringskostnad eh, och också att vi kan fortsätta öka medlemmarna in i First Camp Club som ändå är som en väldigt föremånlig klubb att vara med i och tjäna poäng i.
1: Pratade om möjligheter framåt där genom förvärv och organisk tillväxt och sådär. Eh, vilka andra möjligheter
2: ser du framåt för bolaget? Men en jättemöjlighet jag tror mycket på det är att, att också... Omdefinierar jag lite, vad är camping? Jag tror att till att börja med så är det en miljon svenskar som campar årligen. Mm. Så att det är väldigt viktigt för många människor. Men jag tror också att ganska många som idag inte besöker en campingplats tänker på camping som husvagns, eller husbils eller tältboende. Och, och de delarna är jätteviktiga för oss också. Och det är ändå en stor del av vår gästvolym också. Men vi har ju också väldigt mycket stugboende. I hela kedjan har vi mer än 2000 stugor. Mm nästan halva vår intäktsbas är stugboende och inte, inte campingboende. Så att jag tror att en stor möjlighet för oss är att få ut budskapet om att eh, hos oss kan du även bo i stuga. Du måste inte ha egen husvagn. Många av stugorna har havsutsikt, sjöutsikt. Eh, som vi var inne på så det ingår egentligen allt, vattenland, barnklubb, kvällsunderhållning, yoga. Så mycket av eh, erbjudandet mot gästerna är ju detsamma som du skulle få om du åker på en charterresa till en resort vid Medelhavet. Så att, eh, att få ut det budskapet eh, Och med visionen om att alla, inte minst barnfamiljer i Skandinavien, ska egentligen kunna tänka sig att bo på en first camp destination. Där har vi en fantastisk potential förstås också. Mm. Vi är ju idag mer och mer kända som ett campingvarumärke, men just att vidga varumärket och även bli mer av ett eh, semesteralternativ alternativ för alla, där tror jag jättemycket potential finns kvar.
1: Mm. Det är ju ganska intressant jämförelse med karten där. Det är klart, då blir det ett väldigt tydligt alternativ till karten om man paketerar på det sätt som du berättar om allt från barnklubbar till måltider och så alltså det är en väldig möjlighet kan jag tänka mig.
2: Den är jätteintressant och jag tror än idag kanske finns hos vissa en bild av camping som är husvagn vid en, på en plätt vid en sjö och inte så mycket mer, men som sagt en camping idag har ju ett otroligt omfattande utbud och, så. och som sagt du får Ungefär samma saker på en campingsemester på många av destinationerna som du får på en charter resort. Mm. Så det budskapet kan vi få ut ännu mer. Mm. Och sen också För det med camping är att du får väldigt, väldigt mycket för pengarna. De här tiderna förstås är det extra aktuellt. Jag att och jämförde nu förra veckan och såg att tittar man på vecka 29 som ändå är vår peak-peak-vecka mitt i sommaren. Sen om du skulle boka en familj en vecka i den dyraste stugan vi har i hela kedjan då får du en sexbäddarsstuga med havsutsikt barnklubb, vattenland, alla de delarna den dyraste veckan kostar lika mycket som den billiga billigaste charterveckan jag lyckades hitta samma vecka mm. och då är det ett tvåstjärnigt hotell på en bakgata på en mm. Mm. Så att även <här> värdet för pengarna är väldigt högt också ja. Ja. det är möjligheterna sen finns det säkert också risker och utmaningar som du ser framför dig vad, vad kan det vara för något? en, en utmaning som förstås för dig alla, och även i besöksnäringen nu, det är ju ekonomiska läget är och nu med kostnadsinflation och allmän osäkerhet i världen. Så det tycker jag vi måste vara mycket för också. Att vi vet ju inte exakt hur kommande sommar kommer bli. Nu ser vi bokningsläget ser det ganska ljust ut. Vi hade ju 2022 som var all time high, fantastiskt år. Just nu ligger vi ännu bättre till än vad vi gjorde 2022. Så, så det ser lovande ut, men det är klart att vi ska vara mycket för, för det läget också. Att Många hushåll har mindre pengar att lägga på semestern. Samtidigt ser vi också att tittar man tillbaka i tiden så även i ekonomiskt osäkra tider så har camping stått sig väldigt, väldigt väl. Kanske tillbaka till att man får väldigt mycket för pengarna. Man kanske inte vill lägga pengarna på att åka en vecka på charterresa till Medelhavet utan ta in på camping istället och du får väldigt mycket mer för pengarna. Mm. Att på så sätt kan till och med campignäringen gynnas av läget just nu och att även nya gäster upptäcker camping. Men det är klart en utmaning, en annan utmaning är ju förstås eh, säsongsbemanning. Eh, vi såg i 2022 att hela besöksnäringen kom tillbaka så, som vanligt efter covid-pandemin. Det var svårt att hitta folk, inte minst eh, till exempel kökspersonal. Eh, så det är en utmaning för alla oss i besöksnäringen. Nu ser vi väl vissa ljustecken mot för ett år sedan, men fortsatt en, en utmaning som vi måste jobba mer med. Hitta rätt, rätt och kompetent personal mm. tycker
0: Upptäck din partner för rekrytering i besöksnäringen. Growisit är specialiserade experter och har erfarenhet från alla roller inom branschen och rekryterar både ledande, administrativa, säljande och operativa tjänster. Rekrytering, Executive Search och interimslösningar kan Growisit på sina fem fingrar. Välkommen till Growisit. Vi rekryterar för besöksnäringen.
1: En annan sak som jag tänkte på när du berättar här det är ju miljö och hållbarhet tänker jag också. Alltså jämfört med att flyga då ner till Medelhavet kontra att ta tåget eller kanske sin elbil eller, vad man nu, eller att ge en av era campingplatser måste också vara ett argument tänker jag för er.
2: Absolut och det ser vi att många av gästerna blir ju mer och mer medvetna om det. Vi ser också att förstås att klimatpåverkan av att eh, till en, kan en vecka på camping är förstås då mycket mycket lägre som det innebär inne på än att flyga till Medelhavet. Så det tyckte jag vi såg redan innan pandemin att det, det, det fanns ett sådant ökat fokus. Eh, vi såg under pandemin att många stannade hemma, upptäckte camping och valde inte att flyga till Medelhavet. Eh, och vi ser ju nu tecken på att de gästerna också stannar kvar hos oss. Gör arbetar ni själva med hållbarhet? Absolut, absolut. Dels har vi ju Green Key-certifiering på, på destinationerna så det innebär ju att det görs en ordentlig genomlysning av vårt miljöarbete på en destination. Allt ifrån vattenkonstruktion och vi till och med väver in hållbarhet som ett tema i barnklubben så vi kan hjälpa till att utbilda de yngre gästerna i hållbarhet. Sen tycker jag det är viktigt att ha med sig att hållbarhet är förstås den miljömässiga delen som är nog så viktig. Sen har vi två delar till av hållbarhet som vi tänker på. Dels har vi social hållbarhet. Vi ska vara en seriös och professionell arbetsgivare. Vi kan ta hand om medarbetarna. Vi ska vara professionella till exempel gör vi, vi under sommarsäsongen veckovisa medarbetarundersökningar så kan vi snabbt få en pulskick på hur kollegorna mår om vi måste förbättra något snabbt det är så otroligt mycket av intäkterna av gästerna som kommer under några få veckor så då måste vi verkligen som dag för dag stå på tåna och även som säkra bäst möjliga arbetsmiljö också. Så de delarna tittar vi mycket på och sen förstås också ja, ekonomisk hållbarhet. Vi ska vara ett eh, bolag med stabil och sund lönsamhet i botten. Vi är också ett bolag som inte gör någon utdelning till aktieägarna utan allt överskott vi gör är, går tillbaka in i verksamheten. Mm. Det är alltid så. Det är alltid så. Ja. Spännande.
1: Jag tänkte vi skulle prata lite om dig och ditt ledarskap och du har varit här i du är fem år snart då.
2: Fem år det är femårsjubileum om en månad. Hur <laughs> blir ska ni fira? Är det tårta.
0: <laughs> ja,
2: exakt. Jag får käka tårta med familjen om annat. Nej, men jag ja. tycker jag har ett otroligt spännande jobb ja. Det känns lite som en sån såna lifetime, liksom att just vara med och verkligen bygga ett bolag som är motorn i hela campingbranschens utveckling. Och där, är, där vi gjort mycket, vi har växt snabbt och tiofalligat storleken på bolaget på fem år nu, men ändå finns det så mycket kvar att fortsätta utveckla och förbättra.
1: Men skulle du kunna ta med oss på en resa från när du började jobba tills idag? Hur, mm. hur liksom har vägen varit? Har den
2: varit spikrak, krokig, mycket gupp? Berätta. Mm. Mm men Jag, jag pluggade ekonomi, så mitt första jobb när jag gick ut skolan var som managementkonsult. Vad pluggar du då? Alltså? Jag pluggar på Handels i Stockholm. Mm. Så jag gick ut när jag var 25 och fick jobb på en managementkonsultfirma. Och det var nog en slump mest, men mitt första projekt som konsult var faktiskt för ett flygbolag. Mm. Vilket då? Så, äh, ett skandinaviskt flygbolag. <laughs> Vilka kan det vara? Så att vara? Mm. Eh, det var så jag kom in på själva Hospitality. Jag tyckte det var väldigt kul. Mm. Eh, kul att jobba med kombinationen av både som de mjuka delarna med gästupplevelse. Att jobba med en people business där det är som är människorna som ska stå och ge gästerna bästa möjliga upplevelse. Men också all komplicitet bakom kulisserna med allt ifrån flyg plansflotta, till uh, revenue management, till uh, planning och mycket mycket annat också. Så jag gillar den kombinationen. Så att um, även om det var en slump att jag kom in på flygbranschen då, så tidigt så fortsatte jag jobba väldigt mycket med flyg. Jag var i USA och jobbade en del med ett stort flygbolag och jobbade på olika håll i världen med flyg. Jag jobbade lite med tågbolag, hotell och annat också. Så
1: I USA att, så är det?
2: Ja, med ett flygbolag i USA.
1: Så du bodde i USA i en period då?
2: Ja, det var ett 500 projekt då jag eh, jobbade i Chicago.
1: Ja, hur, hur var det?
2: Eh, ja, men kul. Eh, kul att testa att jobba i USA. Eh, mm. Förstås. Det var också, jag tror Flygbolaget jag jobbade med var i alla fall då världens största flygbolag. Så liksom det, det man gjorde fick, såg man stora effekter av också. Eh, vi jobbade med revenue management då på det flygbolaget. Eh, och vi hade ju approachen att testa många olika saker. Det är ju det fina med revenue management att du kan snabbt testa saker och mäta effekten av det. Så Eh, vi gjorde många tester. Jag minns vi gjorde något test på liksom att öka andelen överbokningar på flygterna Så att vi gjorde något pilottest mellan, på rutten mellan Chicago och Minneapolis. Och något gick helt fel algoritmen så att eh, det slutade med att det stod ett stort antal upprättade kunder vid gaten som I inte know. fick komma ombord. Så, men det, det, man får ta en del smällar på vägen när man ska testa doing. saker. Yeah. Exakt, exakt. If you never, never fall, you don't try hard enough som man säger i skidåkning. Eh, så det var ett spännande projekt så... och hur var det att jobba ett amerikanskt företag kontra ett svenskt företag? vad var, vad var det för kulturskillnader som mm. du kunde se? Eh. Nej, men det är klart att i USA finns kanske ett ännu högre tempo ibland och ett eh, jäkla fokus på performance och resultat Det tycker jag finns på många svenska bolag också men det är klart ska man jämföra länderna mot länderna så är det kanske ett snäpp till av det i USA, absolut, absolut.
1: Är det någonting som du tagit med i ditt ledarskap idag? Om den tiden?
2: Eh, ja, nej, men, överlag i med hela min och Jag var sju år på den filmen. Det var en amerikansk konsultfirma. Alltså, så att även där då var det som ett stort fokus på att få saker gjorda. Och en egen performance. Och man mättes till höger och vänster och fick feedback löpande. Och det var performance review och mycket annat också. Så det är klart att, att skolas skola i en sån miljö där det är sånt fokus på en personlig utveckling och vad man gör, inte vem man är utan vad man gör. man presterar och levererar. Exakt, mm. det har ju format mig och det tycker jag är en jätteviktig del av ledarskap och att i vilken slags kultur man bygger ett bolag. Mm. Jag är en person, person som avskyr intern politik och byråkrati utan fokus på resultat och få saker gjordande. Det tycker jag också är det mest rättvisa sättet att leda personer på. Det ska inte styra vem du är eller hur länge du jobbar eller vem som känner vem eller vem som spelar det politiska spelet utan det ska verkligen vara resultat. Det tycker jag också är det mest rättvisa konsekvenset, det, det, konsekventa sättet. Så att det har jag varit med mig och det är något jag försöker stå för väldigt mycket. Och sen tycker jag mycket om en miljö där man kan ha högt i tak. Jag är ingen vd som måste sitta vid korthändaren bordet i kavaj och slips utan jobba som ett team. De bästa idéerna räknas oavsett vem som kommer med idéerna. Jag är som person väldigt nyfiken. Jag tycker om att förstå saker och sätta mig in i saker. Jag, sen får man ju hitta den balansen att förstå saker behöver inte betyda eller ska inte betyda att man måste lägga sig i detaljen i allt. Utan måste ändå förlita sig på, på varje teammedlems ansvar. Men ändå... Förstå, förstå hur saker funkar jag tror jag också är viktigt för att kunna leda ett bolag Så vi är i USA nu då
1: där var du, hur länge var det där sorry? ja du? Det var ett projekt fem, fem månader? Fem
2: månader. Okej, okay, okay. nästan,
1: nästan ett halvår då. Ja.
2: Men annars jobbar jag mycket som konsult just i men hela Norden eh, även Asien är en sväng och sen USA är en sväng eh, London, Italien, Island. Så det är också en... Som 25-åring att få komma ut och se världen var förstås otroligt spännande. Och en otroligt nytt i skolan. En så stort mod också, tänker jag. Var, var kom det modet ifrån? Ja men Jag har nog alltid varit en person som eh, velat testa olika saker. Eh, och även i uppväxten så... Både kanske genom egen vilja och genom uppmuntran hemifrån så blev jag... Eh, Testade jag olika sporter och jag spelade... Jag i orkester och spelade piano och läste mycket och så. Så jag eh, blev uppmuntrad hela tiden att testa olika saker och, och se vad som passar bäst för mig också. Jag, ty jag gillar också väldigt mycket om att eh, vara i olika miljöer. Eh, nu sitter vi här på vårt kontor i Stockholm och gör den här intervjun. Men vi har ju förstås vår business ute, ute i landet. Eh, jag tycker väldigt mycket om att ha en fot ute på destinationen, ute i Myllan. Och, alltså som jag bor i Stockholm med min familj och, och lever det livet också. Mm.
1: Jag tänker efter då det du när utlands var Hur många år var det utomlands? Det blev
2: ja, men Det var ju olika konsultuppdrag. Så ja. att, det var ju ett uppdrag i taget. Ja, okay. Men totalt konsult var jag i sju år. Just det.
1: Och sen bestämde du för att komma tillbaka till Sverige.
2: Eh, såg det ut. Ja, nej, men sen nu är vi inne i 2012 så var jag ganska mätt på konsultlivet. Mm. Det har varit en fantastisk skola, otrolig utveckling. Och som sagt, travel hospitality. Det var något jag jobbade väldigt mycket med på olika sätt under de sju åren. Så sen blev jag kontaktad om ett jobb på MTR. Just som då hade funnits i Stockholm sedan två år tillbaka. Man hade övertagit kontraktet för att köra tunnelbanan i Stockholm. Men man ville växa med i hela Norden.
1: Det. Och så jag... MTR är väl ett Hongkongbaserat företag? Exakt. Eh, exakt. Som då driver bland annat Stockholms tunnelbana. Men
2: exakt på den tiden var det tunnelbanan. Man ville växa i Norden och mitt ansvar blev att leda den tillväxtagen i Norden. Mm. Så att på den agendan fanns ju både att överta nya kontrakt. Så till exempel kör man ju nu även pendeltågen i Stockholm. Det är också ett väldigt stort kontrakt, ett upphandlat kontrakt. Men sen såg vi också som en del av tillväxtmöjligheterna att i samma veva hade svenska marknaden för tågtrafik öppnats upp för konkurrens. SI hade haft monopol i 150 år men nu hade man öppnat upp det så att egentligen vem som helst kunde starta tågtrafik på vilken linje som helst i landet. Och det är klart att då såg vi en möjlighet och det här är ju någonstans 2012 då SI hade fått ett antal turner också i media det som Allmänhetens bild av SI var nog ganska naggad i kanten då också. Så det är klart att det spädde på vår bild om att det fanns en möjlighet att ta en annan position i marknaden och starta upp ett, en konkurrent till SI. Så jag började jobba mycket med det. Vilket var otroligt kul. Det var allt ifrån att liksom, ja, designa tåg. Sitta, I början var vi inte så många i teamet så vi satt själva och gjorde som alla scheman för lokförande och tågvärdarna. Vi ville också verkligen ta möjligheten att bygga något unikt och bygga någonting som var den snabba startupen. Så att vi hade auditions för lokförarna vilket ju förstås var väldigt ovanligt. Mycket av det vi gjorde gick ut på att stå för något helt nytt och annorlunda och som av göra tvärt emot mot vad SI gjorde. Vad den gamla tågvärlden gjorde. Så att det var en otroligt spännande resa förstås och Kanske också det bästa av båda världarna, vi var ju som den lilla startupen, snabbfotade, nystartade men ändå ägda av en stor Hongkong-koncern med allt innebär i resurser och kapitalant också. Så eh, kanske intrapreneurskap då, mer än entreprenörskap. Så att eh, sen satt vi upp det som ett eget dotterbolag inom MTR-koncernen och då gick jag in som vd i det dotterbolaget som hette då MTRX, eller MTR press heter det på den tiden men idag heter det MTRX. Att, och det är de som har
1: trafik mellan Stockholm och Göteborg.
2: Exakt, exakt. Vilket ju var vi kollade på olika linjer men vi såg ju snabbt att den med både största sträckan och den med absolut bäst lönsamhet var i Stockholm och Göteborg. Mm. Så att det var givet att gå in på den linjen.
1: Och då arbetade både för svenska bolag och amerikanska bolag och nu ett Hongkongbaserat bolag. Vad kan du se för skillnad i där Eller hur var det att arbeta för ett Hongkongbaserat företag?
2: Ja, men jag gillade ju mycket när det skett en politisk utveckling sen dess som är inte så sympatisk tycker jag. Men eh, annars gillade jag mycket att jobba i, i den Hongkong-miljön. Det var ju hårdjobbande eh, eh, personer. Mycket fokus på även där följa upp nyckeltal och resultat. Vilket är miljö som jag tycker om att jobba i. Eh, otroligt kvalitetsfokus. Så eh, man är otroligt mån om kvaliteten i, i operationen. Både så punktlighet gentemot kund men också... Eh, intern effektivitet och säkerhet, och alla de delarna. Så otroligt kvalitetsorienterat bolag också. Eh, så det är en kul miljö att jobba i. Mm. Och
1: hur länge var du där på MTR Express? MTR MTRX som jag ska heta nu. Sorry. Exakt,
2: så jag var där totalt i fem år, så till 2017. Ute.
1: och sen kom du hit hur, hur hamnade du på First Camp? blev du kontaktad eller sökte du jobbet eller såg du ut?
2: jag blev kontaktad mm. och som jag sa inledningsvis då heter vi Nordicamping och som man att göra man går in på hemsidan nordicamping.se på den tiden då, och vi ville läsa på lite mer jag kunde ingenting om bolaget och ju mer jag läste på desto mer taggad blev jag och jag såg just en tyckte jag väldigt ovanlig kombination av stabil tillväxt i hela campingnäringen Förbluffande hög lönsamhet men så mycket kvar att utveckla. Och ibland brukar jag jämföra med hotellbranschen för kanske 40 år sedan. Eh, hela hotellnäringen har utvecklats väldigt mycket sen dess med både stora kedjor som bildas och professionalisering och digitalisering och det var egentligen samma utveckling jag såg att campingnäringen stod inför. Och att vi kunde verkligen vara motorn i den utvecklingen.
1: Och vad tror du att det var för egenskaper som såg oss dig som de gjorde att de
2: valde just dig till det här jobbet? Då? Vad var det de såg? Dels hade jag ju, det ska vara svårt för mig kanske att svara på helt, men dels förstås en del av erfarenheten på MTX var ju väldigt intressanta och många sa ju till mig när jag gick in i det här jobbet liksom att okej, okay, gå från tåg till camping, hur tänkte du nu? Det är ju helt två olika saker, men om man... Tänker till lite mer på det så finns det faktiskt väldigt många likheter mellan tåg och camping. I båda fallen har det som en gästupplevelse. Du får en gästen på ett tåg eller till campingen. Du ska ta hand om gästen på bästa möjliga sätt. Det är också lite av samma kommersiella logik. Du har ett visst antal platser på tåget eller ett visst antal campingtomter på campingen som du ska fylla till bästa möjliga beläggning och kunna ta så mycket betalt som möjligt och förstås få tillbaka gästerna. Så, så jag tyckte att många av de kommersiella sakerna vi också gjort på MT-Rex kunde jag tillämpa även i campingvärlden inte minst de revenue management som, som då 2017-18 var ett väldigt nytt fenomen inom camping och eh, mycket annat också så att eh, det såg väl kanske både jag och även ägarna som tillsatte mig att det fanns många likheter också också att vi i MTRX hade slagt väldigt mycket fokus på hela gästupplevelsen, vi låg i löpande på en MPS på, på runt 60 eh, och jag tror än idag så är det kanske en av sakerna som jag är mest känt för just själva mm. upplevelsen bord man, man blir väl omhändertagen och det är väldigt jämn, hög kvalitet då, bland tågvärdena som gör ett fantastiskt jobb. Mm. Så fanns det fanns också den erfarenheten som, som jag kunde ta med mig. Och sen kan jag tänka mig att eh, mm. både ägarna och jag är ganska lika det att vi tycker om att mäta saker och följa upp saker och ha fokus på resultat. Mm. Eh, som ändå är det som betyder något i slutändan. Du nämnde det med
1: NPS, Net Promoter Score som är ett sätt att mäta kundenhet egentligen, hur sannolikt det är att man ska rekommendera bolaget man reser med i det här fallet till sina vänner och bekanta. Är det ett begrepp ni jobbar med inom First Camp också?
2: Absolut så vi införde det någonstans 2018-2019 eller 2017 mm. eh, 2019. Mm. Vi är nog ganska besatta av det nu skulle jag säga. <laughs> okay. jag, vi var, hade en samling för alla destinationscheferna nu i höstas och då hörde en av destinationscheferna säga att jag har blivit besatt av där som är det verktyg som det. vi möter NPS igenom. Och det är exakt dit vi har velat komma. Jag är själv stort fan av NPS. Jag tycker det är ändå ett, ett av de bästa måtten för att spegla det som sagt, både gästnöjdhet och gästlojalitet. också benägenhet att rekommendera oss till andra. Så att det mäter vi väldigt noga kors och tvärs. Och jag själv är ganska ofta in i loopen och kollar hur det går från olika destinationerna och så. Nu hade vi ju ett stort event på en av destinationerna i Dalarna för två veckor sedan då det var Vasaloppsveckan. Vi har ju Mora-parken som är en stor anläggning mitt i Mora. och så som ja, egentligen Upploppet går till Vasaloppen. Vasaloppet går rakt igenom campingen som vi har. Så att det, de är förstås fullbokade i en sån vecka. Och då är det är också intressant att gå in och se hur vad gästerna tyckte, jag kunde också glädjande nog se att vi, även en sån vecka som var superintensiv, låg vi på en NPS på eh, minst 60 på Mora Parken, så lokala teamet gjorde ett fantastiskt jobb där bra jobbat så, så NPS så är jätteviktigt för oss och eh, jag är ju helt övertygad om att det finns ett också samman mellan NPS och eh, omsättningsökning och i förlängningen lönsamhet också, absolut mm.
1: Och när det klev in det här då, 2017-2018, vad hade du för mindset och vad var bland det första du gjorde?
2: Ja, men det första jag gjorde det var att, som bekanta mig med hela verksamheten, så jag gjorde en turné och besökte alla campingarna. På den tiden hade vi ett 20-tal, så att jag besökte alla dem. På varje besök satt jag mig ner med destinationschefen och försökte få hans eller hennes bild av vad vi stod som bolag. Hur det jobbet funkar vad vi, vad vi kan bli ännu bättre på. Jag hade också liknande samtal med egentligen alla i de centrala funktionerna. Så att då, på den tiden var vi inte lika digitala men jag begärde ut jag tror 500 gästanketter också som jag satt och plöjde igenom för att förstå vad som var viktigt för gästerna och så också. Så att första, någonstans 5-6 veckorna gick jag åt mycket till att bekanta mig och sätta mig in i allting sånt. Och också gå in med en ödmjukhet om att ja. Verkligen förstå och inte gå in med för mycket med en förutfattad mening. Så att det var första fasen. Efter den fem, sex veckors fasen så tyckte det fanns två tydliga saker som vi behövde ha fokus på. Nummer ett var att få, få lite mer stabilitet i bolaget. Även innan jag kom in var det ett bolag som hade växt ganska snabbt. Och man får väl säga i ärligheten snabb att mycket av strukturen hade inte hängt med i den snabba tillväxten. Även om vi på den tiden var en kedja med 20-tal campingar kanske vi i de interna processerna och, och att var mer anpassade till en kedja med 5-6 campingar. Så att fokus nummer ett var att sätta en plattform för att kunna fortsätta växa allt från bytes av systemstöd till förbättra de interna processerna, stärka upp teamet, utöka teamet och få igång ännu mer av att mäta och följa upp hur de olika campingarna går i både NPS, då, men även medarbetarnöjdhet och lönsamhet och försäljning och mycket annat också. Så sättet som plattform var fokus nummer ett. Och sen fokus nummer två, det var ju att fortsätta växa. Att inte, även om vi hade ett ganska stort jobb internt att, som sagt, sätta en stabil bas, så ville vi ju inte tappa tillväxttakten utan snarare öka den ännu mer. Så fokus nummer två, minst lika viktigt, var ju att fortsätta växa både genom att fortsätta köpa campingar och sen fortsätta växer organiskt. Mm.
1: Och idag är det en stor verksamhet hög omsättning många medarbetare anställa. Hur jobbar du med ditt ledarskap? Vad är viktigt för dig
2: i ditt ledarskap? Ja, men jag tycker väldigt mycket om när att, att, att tillsätta duktiga, ambitiösa personer som ges väldigt mycket ansvar. Och Sen finns jag gärna med ett halvsteg bakom för att stötta och utmana ibland och vara bollplank. Men Jag tycker väldigt mycket om när Initiativ tas utan att jag behöver peka med hela landet och säga att vi måste göra det. Eh, och det tror jag också är ett sätt att få människor att växa. Eh, också att få mycket eget ansvar, slängas ut på djupt vatten och sen kan jag gärna finnas med två steg bakom Liborgen om det behövs men ändå försöka ta de första egna simtagande som man lär sig simma. Så det är en del tycker jag. Sen behövs det ändå någon slags uppföljningsmekanism också och då jobbar jag med två saker till de personer jag har i mitt ledningsteam. Dels så har ju varje person ett sätt av nyckeltal som, som man förstås följs upp på. Och dels så sätter jag en halvårsvis till aktivitetsplan tillsammans med varje person på vad man ska åstadkomma de kommande sex månaderna. Och sen har vi igenom den löpande också. Så det är väl de två mer formella mekanismerna. Men som sagt jag tror ju väldigt mycket på det är all den energi du kan skapa genom att ge mycket eget ansvar. Eh, försöka vara tydlig med att vart vi ska. Och det som det överordnade är att vi ska bli världens ledande campingkedja och Sen har vi några mål på vägen också. Och även vad vi ska nå i storlek och så om x år. Men när man väl satt om huvuddragen liksom att ändå ge mycket ansvar ut till organisationen. Och det är Så du kan få loss en jäkla energi när ambitiösa, duktiga personer får så pass mycket ansvar också.
1: Är det något i ditt ledarskap som du vill utveckla eller förbättra och som du känner att det här vill jag bli bättre på?
2: Det finns det hela tiden, mm. det är helt säker på. Jag har säkert gått, eh, eller gjort många av samma misstag som alla gör som nya ledare. Men nu har jag ändå varit vd i 8-9 år, så, så att det, det är klart jag har lärt mig mycket på vägen. Vad var det för misstag? Nej, men jag tror i början det så du? ett klassiskt misstag som jag absolut själv gjorde, det var att man, man måste ha alla svar själv. Att man är kanske lite för mycket inne i detaljerna. Ibland har lite svårt för att släppa kontrollen och delegera ännu mer. Det var jag absolut. Eller gick i samma fälla. Jag var ny som vd i första jobb. Absolut. Men Hur tog, tog det sig uttryck? Nu. Jag tror mycket på att man behöver inte som ge svar själv utan ställa frågorna istället. Men kanske i början så var det mer att jag själv gav svar innan jag ens gav möjlighet till en kollega själv kommer med ett svar och så kan jag ställa frågan istället. Annat som du känner att du vill utveckla? Ja, men det, är, det jag går att tänka på hela tiden i takt också med att vi växer det är ju hur kan vi ge organisationen ännu bättre till, till vår tillväxt. Hur kan vi, behöver vi komplettera teamet med någon kompetens? Har vi liksom ett talanginflöde? Har vi som liksom personer som kan mer ansvar och växa i bolaget som allt som är kopplat till talent management organisationer så går jag väldigt mycket att tänka på och hur kan jag bidra ännu mer till att vi når de mål vi ska genom att ha rätt människor på rätt plats och det är en ständigt pågående diskussion i mitt eget huvud då i hela teamet också förstås absolut Sen tycker jag väldigt mycket om att vara ute på campingarna. Det så tycker jag man lär sig mycket på det. Och nu har jag jobbat i fem år snart. Jag har besökt alla destinationer vi har idag. Och jag tycker att än idag när jag besökte besökt en camping. Så har jag med mig tio lärdomar efter det besöket. Som gör att vi kan fatta ännu bättre beslut centralt också i ledningen. Mm. Men där vill jag alltid gärna komma ut ännu mer på campingarna. Så. Det är lite årsbundet också. För nu har vi... Nu är vi på väg in i sommarsäsongen och det är klart att då är jag ute mycket på campingarna men kanske i januari så blir det mindre besök.
1: Och en fråga jag hade, hur såg campingerfarenheten ut innan du tillträdde? Har du kampat själv mycket? För Hade du liksom någon typ av egna erfarenhet kring det?
2: Ja, men jag har ju alltid gillat att vara ute i naturen så när jag var liten så tältade vi mycket och fjällvandrade mycket och så. Vi hade inte egen husvagn men tältandet har alltid funnits med då, som natur, kärleken till naturen. Mm. så. Men sen som jag var inne på, jag tror också viktigt att camping kan betyda så många olika saker för olika personer. Och där är också vi en uppgift att bli ännu mer tydliga i att camping kan vara både tält, det kan vara husvagn, husbil och stugboende på camping också. Att det finns någonting för alla. Jag tänker att bara vd
1: för det här bolaget, det kräver mycket energi, det kräver mycket engagemang. Vad liksom får du din drivkraft ifrån? Vad hämtar du inspiration? och liksom Att gå upp på morgonen och gå till jobbet och ge dig lite extra. vad kommer det ifrån?
2: Ja, men jag äggas så mycket av hela visionen om att bli världens ledande campingkedja. Mm, det driver det är dig. Mm. Och det gör ju också att jag, jag är väldigt nyfiken på att söka inspiration. Eh, och det är kanske inte alltid campingvärlden man hittar den inspirationen. Utan i andra branscher. Eh, så, som vi kan ta till oss för, för att bli världsledande. Mm. Så. Den är jätteviktig eh, och sen tycker jag om att få saker gjorda. Eh, att kanske se att vi har någon issue någonstans. Eh, vi sätter en årtalsplan Vi samlas som ett team. Eh, vi mäter hur det går och sen ser vi också till slut i siffrorna att det går bättre. Eh, det ger mig mycket energi också verkligen att se, se saker bli gjorda och kunna, kunna mäta det också. Tillbaka till det som att resultat är viktigt och det är något som jag, jag tycker om också mycket.
1: Vad ska du säga är ditt livs hittills största framgång?
2: Yrkesmässigt? Eller ja, både, du... både privat och mm. yrkesmässigt. Ja, men, Livet som helhet. Ja, Livet är ju
1: både arbete och, och privat, tänker jag.
2: Nej, men att det sitt barn kommer till världen, det är förstås mm. något helt unikt som man inte kan mäta med någonting nej. annat. Absolut, men tar man mer yrkesmässigt så... Nej, men jag är väldigt stolt över det vi tillsammans har gjort hittills i Förstkamp. Tiofaldigat omsättningen, vi har över en miljard nu. Vi är med god marginal den största och ledande kampen i Skandinavien. Men har jättemycket kvar att utveckla också. Men ändå det vi gjort på dessa fem år. Det är jag stolt över. Mm.
1: Vad skulle du säga är ditt livs största motgång? Mm.
2: Nej, men det är klart att yrkesmässigt då, så... Fanns det många, många hinder på vägen när vi byggde upp ett nytt tågbolag. Så som sagt, vi tampades med SJ som haft monopol och kör tåg 150 år. Det är bolaget som alla känner till. Vi ville gå in med ett nytt tänk och så och ibland tyckte vi fick igenom ett nytt tänk också. Vi kunde bidra till att utveckla hela järnvägsvärlden men det är klart att ibland, eller ganska ofta, säkert körde vi in i väggen också. Det var förstås en kämperesa väldigt mycket jobb också men otroligt kul och en väldigt konkret utmaning i det här fallet, det var just att, nämligen, att bygga ett varumärke som ska bli lika välkänt som SI Tänker du tåg då som svensk tänker du på SI och du går in på si.se och bokar din biljett och så så det klart det var en stor utmaning att bygga upp något nytt vid sidan av SI mm. Men tycker du att det var en motgång? Ehm mm. Nej, men det var kämpigt och kämpigt, en stor ja. utmaning. Ja, en, tuff, en tuff tid. Liksom. Mm.
1: Privat då? Har du motgångar där som har lärt dig något i livet?
2: Ja, en väldigt personlig sån var ju att min mor fick cancer för ett tiotal år sedan. Och det är en förfärlig sjukdom och eh, det vill, gick upp och ner under de tio åren. Och, eh, och sen... Eh, Sen gick hon bort nu i förra sommaren. Så det är klart att det var, och det var tufft för mig och hela familjen. Vad var så gammal då man då? Hon var 75. Så förstås väldigt tufft. Och Jag hade en väldigt väldigt god relation med min mamma. Och det var kämpigt. absolut. Vad tar du
1: med dig? Vad har du lärt dig av den tuffa tiden?
2: Ja, men en sak jag uppskattade mycket eh, i slutet det var att jag kunde vara väldigt mycket med mamma. Så det eh, var något som hjälpte mig också liksom att sista fem, sex veckorna kunde vara väldigt mycket med henne och sitta vid sidan på sängen. Och, eh, och säga alla saker man ville säga och... Eh, eh, Ja, det kändes som att det var på så sätt ett fint avslut ändå. Mm. Så att det, ja, Och det kan man ju aldrig få för mycket av egentligen som liksom att umgås med sin familj och ta hand om sina nära och kära förstås också. Även om det i vardagslivet det är mycket annat som också ska ges tid. Så att eh, alltid ta tar sig den tiden också. Mm.
1: Du har nämnt familjen förut och sagt att det är viktigt för dig. Hur hittar du, som sagt det är ett stort ansvarsfullt arbete som du har som tar mycket tid, mycket kraft och mycket tankeverksamhet kan jag tänka mig. Hur hittar du den där balansen? Vad har du för eh,
2: strategi eller knep för att göra det? Ja men det tycker jag att jag har hittat en modell för nu. Nu har jag ändå jobbat så pass länge så att man, jag har hittat vad som är viktigt för mig. Så att det jag behöver i en vanlig vecka det är att få minst en löptur. Okay. Eh, gärna gympass och kanske gärna något simpass eller yogapass också om tiden finns jag behöver musik själv spelar jag piano på amatörnivå som man antingen spelar själv eller lyssna. det får jag både energi och avkoppling av och sen behöver jag någon gång då, och då en, en paus för mig själv det behöver inte vara lång tid eller så, men ändå som tar steg tillbaka och samlar tankarna lite. också det är också ett sätt att lyfta blicken och, och inte bara vara inne i det dagliga och saker som ska lösas här och nu. Utan också kunna som, lyfta blicken lite och se vad vi som bolag ska göra också på, på lite längre sikt. Så jag tycker och sen... ja det är ingen rocket science, men försöka få som sagt motion. Mm. Eh, försöka sova okej okay, och försöka äta ganska sunt. Det, har man väl de delarna så är mycket vunnet tycker jag. Ja, låter en bra
1: kombo. Vi börjar närma oss slutet på det här samtalet. Och som sista fråga skulle jag vilja fråga dig hur, eller vilka råd och tips skulle du vilja ge på hur man blir framgångsrik och hur man leder ett framgångsrikt företag? Om man skulle kunna sammanfatta det.
2: Jag tror man ska göra det man tycker är kul och är duktig på. Och inte känna sig bunden av konventioner eller vad andra vill och tycker. Och så och Utan göra det man verkligen känner passion för. Gör man det har man mycket vunnit. Jag tror man ska försöka utmana sig själv och sin omgivning hela tiden. Och bli ännu lite bättre. Och inte luta sig tillbaka och... Och känner att man bevisar sig eller så utan hela tiden vill det bli lite, lite bättre och stå på tårna hela tiden. Eh, vilket jag också, jag tror det får man tänka ännu mer på ju, ju äldre man blir. Eh, när man är 25 så går man in i ett jobb och är naiv på ett väldigt positivt sätt. Och man kan utmana saker och se saker med nya ögon och så. om eh, man jobbat ett tag till slut så blir man kanske lite mer bekväm. och eh, Man är van att göra saker på ett visst sätt men att inte tappa den förmågan att utmana sig själv och försöka se nya perspektiv. Ett sätt att komma dit är också att löpande både uppmuntra till en dialog i teamet med högt tak men också att löpande få in ny kompetens i teamet och nya ögon som kan fortsätta bygga bolaget och utveckla bolaget.
1: Då får det bli slutorden. Stort tack till Johan Sörr, vd för First Camp, för ett bra och trevligt samtal. Tack själv. Och vi avslutar där och tackar och hoppas vi hörs snart igen.